0: O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios, capítulo 11, versículo 2. E aí, galera, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Miriam e esse podcast Garota de Fé, seu podcast cristão. Nessa edição, eu trouxe a história de Naaman. Então, a gente vai descobrir um pouquinho sobre quem era Naaman, de que doença ele sofria e o que aconteceu depois. Já tô dando até spoiler, né gente? O que aconteceu depois, é, pra que a cura dele pudesse se concretizar. Então essa história é uma história muito legal, uma história que ela nos traz vários ensinamentos sobre... O orgulho. O orgulho é benéfico? Não, o orgulho não é benéfico. E a gente vai perceber muito isso na história de Naamã, que se encontra lá no livro de Segunda Reis, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 19. E daí eu vou ler, fazer a leitura. Se vocês quiserem, podem abrir a Bíblia de vocês, aí de segunda Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 19, tá? É, então vai dizer assim: a cura de Naamã. Então já aqui já tem até um resuminho né, do que, que vai acontecer. Mas beleza, então a gente sabe que o Naamã foi curado, mas do que, que ele sofria? Qual era o cargo dele? Ele acreditava em Deus ou não? Então, quando a gente vai fazer um estudo bíblico, também é muito importante a gente fazer essas perguntas para o texto, né? Perguntinhas básicas. Quem é esse personagem? Qual é o significado do nome desse personagem? Esse personagem acreditava em Deus ou não? Esse personagem foi transformado? Ele conseguiu ter um encontro com Deus ou não? Ele deixou que o orgulho, ele se deixou dominar pelo pecado? Então, é muito importante a gente fazer essas reflexões, meditarmos na palavra. Então, vou começar a fazer a leitura. Então, vai dizer assim, a cura de Naaman. Naaman, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei de seu país. Porque, por meio de Naaman, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa, eu gostaria que meu patrão fosse falar com o um profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria de sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou, vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naaman saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Bem básico, né gente, assim, 350 quilos de prata, assim, bem básico, né. Continua A carta que ele levava dizia assim, Esta carta é para apresentar Naaman, que é meu oficial, eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou, como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta, o profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei, Por que o senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e... Foi com seus cavalos e carros e foi na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar sete vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado de sua doença. Mas Namor ficou muito zangado e disse. Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o um lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram, Se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que, é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naaman desceu até o Rio Jordão e mergulhou sete vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse, Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor." Eliseu respondeu, juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse, já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa duas mulas carregadas de terra, pois de agora em diante... Eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum deus, a não ser a Deus, o Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é a seguinte. Quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, para lhe adorar, eu vou ter de adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse, adeus, boa viagem. É bem bicúrpura da história, né gente? Mas é uma passagem que... É para a gente refletir, para a gente tirar vários ensinamentos. Então eu separei em tópicos para a gente conseguir deixar mais organizado. É, essas reflexões eu fiz num devocional, então... foi no devocional até de quarta-feira que eu fiz. E me chamou muita atenção essa história, principalmente por causa do orgulho de Nama, né? Então, resumindo, a história ficaria mais ou menos assim, né? É, Naaman era um soldado, né? Ele era comandante, perdão, gente ele era comandante do exército da Síria. Então o cara era top, né? Comandante. E o que aconteceu é que ele sofria de uma doença. E essa doença é a lepra, gente, ele vai dizer, na versão NTLH, ele vai dizer doença da pele, mas tem outras versões que vão dizer lepra, então eu vou dizer lepra, tá? Ele sofria dessa doença, a lepra, e pra quem não sabe, a lepra não tem cura, tá bom, gente? Hoje, nos dias de hoje, é, tem poucos casos de lepra, então a gente não ouve sempre falar na TV, ah, a pessoa tem lepra, né? Mas nos tempos bíblicos, a lepra era uma doença muito comum, muito, muito comum mesmo. Tanto que tem uma história lá em Êxodo, Êxodo acho que, é isso, que a Miriam vai criticar o Moisés, que ele havia se casado com uma mulher etíope, né? uma mulher da Etiópia. E o que aconteceu foi que ela e Arão é, criticaram o Moisés, e o que aconteceu foi que ela ficou leprosa, pegou lepra. E ela teve que ficar até uns dias isolada, depois voltou, depois Deus curou ela e tal. Mas a lepra, como a gente percebeu, como a lepra era uma doença brava, gente. Uma doença bem... assim, que deixava a pele da pessoa bem, assim, feia e tal. Então, esse Naaman, ele sofria de lepra, então era uma doença muito, muito, muito perigosa também, né? E ele era muito estimado pelo rei do, do país, né? ele no rei do país lá, a Síria Mas ele sofreu então dessa doença Então já não, não, não era completamente feliz E ele conhecia Deus Então ele era conhecedor de Deus Mas ele não servia Deus em sua plenitude E uma situação teve que acontecer Para Naaman poder adorar Deus em sua plenitude Então ele queria que ele provavelmente ele queria ser curado e ele havia levado uma jovem escrava uma, uma moça em uma, da, uma das batalhas e essa jovem escrava contou para a mulher dele que havia um profeta em Samaria que profeta será esse Miriam? O profeta Eliseu tá e Eliseu só para aqui eu fazer um abrir um, um parênteses é que Eliseu foi o sucessor do profeta Elias tá então se você ainda não conhece essa história Tá lá na Bíblia, leio na Bíblia, meus amados. E é muito top também a gente conhecer, assim, que Elias foi um profeta, depois ele morre ele passa a capa para o Eliseu, que também foi um profeta muito usado pelo Senhor, E depois é, o comandante, né, o Naaman, ele descobre de, da existência desse profeta e, e daí tem uma parte muito interessante que o rei, né, o rei da, da Síria manda uma carta lá para o rei de Israel, como se ele pudesse curar, né, rei. o rei de Israel falou, não, não é capaz, da onde que eu vou né, poder curar ele, eu não sou Deus? E daí o Naaman, ele vai na casa do profeta Eliseu, só que essa parte aqui é muito interessante porque ele fica triste. Mas por que ele ficou triste, Miriam? Porque Eliseu não fez aquilo que ele queria. Porque ele pensou assim, ah, eu vou chegar lá na casa de Eliseu, beleza, ele vai orar pra Deus me curar, pra ele tocar no lugar onde eu tô com a lepra, né, com a doença, e ele vai me curar no mesmo, no mesmo instante. Só que as coisas não aconteceram do jeito que Naaman queria, e isso feriu o orgulho dele. Porque ele pensou, ah, eu posso fazer as coisas do meu jeito. Desse jeito que vai dar certo. Qualquer outra opção vai dar errado. Só que nessa hora, o orgulho dele é ferido. Tanto que ele sai de lá triste. Ele fica, né? Triste, chateado, frustrado. Mas daí depois, o... as pessoas, né? Os servos, né? Vão falar pra ele assim: Ah, mas é seguinte, né? Se o profeta, se o Eliseu, mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso não faria? Por que, é que o Senhor não pode se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então, dessa forma, Anáma vai e se lava sete vezes, no Rio Jordão. Porque ele pensou assim, antes ele tinha pensado, né, quando ele estava lá com o Eliseu. Ah, mas tem outros rios melhores, né? Por que, que eu não posso me lavar nos rios Habana e Farpar em Damasco? Eles não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Então ele achava que esses rios eram melhores, na percepção dele. Ele acreditava, ah, aqueles rios já são melhores. Por que, que eu vou querer me lavar no Rio Jordão sete vezes ainda? E daí ele vai lá e se lava, né? realmente. né? E o que acontece é que ele é curado. Mas por que, que ele foi curado? Porque ele teve que abrir mão do orgulho dele. O orgulho dele foi ferido. Isso deve ter doído para ele, porque ele achava que ele estava certo e que ele teria que se lavar naquele no, 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 riozinho damasco, mas não. O orgulho dele foi ferido. E essa situação, toda essa situação de ele ter a lepra e depois ele ter que procurar o profeta Eliseu, ela, ela também aconteceu para ele poder adorar a Deus com todo o coração. Porque lá no comecinho, lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, vai dizer que, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Mostrando assim que aquele estimado comandante conhecia o Senhor, mas ele não adorava a Deus em plenitude. E esse que eu fiz da questão, muitas das vezes nós conhecemos Deus, nós já ouvimos falar de Deus, mas nós não adoramos Ele em plenitude. Então a gente vive um relacionamento superficial com Deus. É mais ou menos assim, ah, eu vou lá no culto de domingo só, e nos outros dias da semana eu posso fazer o que eu bem entender, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso ler a Bíblia, porque no domingo já é completo, eu adoro, eu dou glória a Deus ou no dia da ceia eu vou lá e tomo a ceia, ou eu congrego com os meus irmãos, nesse dia também eu faço doação, mas não, a gente tem que adorar a Deus todos os dias da semana, e não somente no domingo, porque no domingo, claro, é muito gostoso, né, tem igrejas que fazem culto no domingo, no sábado, não sei aí como seria a nossa igreja, mas normalmente no domingo. E no domingo seria também um espaço, um momento de comunhão com os nossos irmãos. Porque na Bíblia nós lemos que nós devemos estar em comunhão com os nossos irmãos. Que isso é bom, gente. Aumenta a nossa fé também. E é muito bom, gera comunhão também. Tem até um, em alguns pontos eles colocam comida, então comida gera comunhão. E isso é muito legal. E é bom a gente se encontrar com os nossos irmãos. Porém, a gente não pode fazer disso... <cười> Um padrão, ah, eu vou no culto todo todo, todo domingo, todo domingo, e daí nos, nos outros dias da semana eu não vou fazer nada, né? Eu vou continuar pecando, vou continuar fazendo coisas erradas, e não é bem assim. Por isso que nós não devemos viver um relacionamento superficial com Deus. Deus quer que a gente vive um relacionamento intenso com Ele intenso então, no sentido de a gente buscar Ele, né? Nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar Ele, né? Porque quando a gente não puder buscar ele, aí vai ficar complicado, né? Então Deus dá chance, Deus tá disponível, gente, né? Deus tá disponível, então a gente tem que tem que mesmo até ele, tem que orar, tem que jejuar, tem que espalhar a palavra, então isso é muito incrível. E também outro ponto que eu queria chamar a atenção dessa história de Naamã, é para serva, pra aquela escrava, né? Uh, que havia sido levado cativa Lá daquela batalha que Naamã teve Ela foi ousada, gente Então se você parar para pensar assim, Ela era uma escrava Que havia sido levado cativa E ela foi ousada Por quê? Porque ela disse pra patroa Do Naamã Pra patroa dela, né, mulher de Naamã Que existia um profeta Um profeta em que lugar? Em Samaria O profeta Eliseu e através disso, Namã descobriu que havia esse profeta. Então Deus usou também essa menina israelita. Ela já havia falado, já havia escutado desse profeta. E foi lá e conta para a patroa dela. Então ela não ficou calada. Poderia ter acontecido coisas com ela? Poderia, mas ela foi lá e se arriscou, gente. Ela colocou tudo a perder e foi lá e falou. E é sobre isso é sobre nós sermos ousados. Deus deseja que nós sejamos Ousados quando levarmos a palavra Dele, Por muitas vezes a gente Fica pensando assim Ah, mas o que, que vão pensar De mim se eu colocar um versículo Dos meus status, do whatsapp O que, que vão pensar de mim se eu colocar, postar Uma foto com o um versículo bíblico Ah, mas o que, que vão pensar de mim se eu criar Um podcast e começar a falar de Jesus E acaba que Nessas situações Nós não somos ousados e Deus não quer isso, Deus quer que nós sejamos ousados. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus deu um espírito ousado para nós, o Espírito Santo. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O nosso amado apóstolo Paulo vai dizer isso para Timóteo. E é muito legal que Paulo vai dar muitos conselhos pra Timóteo. Entre eles está esse. Entre, entre eles também está essa citação essa muito bonita. Tá bom? E pra finalizar, uma última reflexão que eu queria fazer seria sobre as consequências, né? Na foi lá, se banhou. E por quê? Ele se banhou, né? Finalmente. Né? O orgulho dele foi ferido e ele parou de achar que ele era a última bolacha do pacote E foi lá e se banhou no Rio Jordão E ele recebeu a cura pro, pro problema de saúde que ele tinha, que era a lepra E eu fico pensando assim, antes dele é, precisar da cura, ele precisava da cura pro orgulho que ele tinha Porque como que ele queria ser curado da lepra se ele antes não curasse o orgulho dele? Foi a partir do momento que ele curou o orgulho dele, que ele pôde ser curado da lepra. E também isso pode acontecer pra nós. Nós podemos querer ser abençoados, nós podemos querer receber a cura. Mas será que primeiro nós não precisamos curar o nosso orgulho? Será que primeiro a gente não precisa parar de achar que nós somos a última bolacha do pacote? É forte. Porque nós só seremos exaltados a partir do momento que nos humilharmos perante o Senhor. Com súplicas, orações, gritos. Entende? Então, as consequências da humildade, elas são extremamente boas. Porque sem Deus nós não somos nada. Agora, Deus sem a gente, tal é que Ele continua poderoso, soberano, majestoso. Entende? Então, nós temos que saber disso. Quando somos humildes, nós deixamos que somente... A vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Independente de como ela será realizada. Então vamos nos humilhar, meus amigos. Deus proverá. Mas nós temos que nos humilhar. Nós temos que nos humilhar para podermos ser exaltados. Se nós não nos humilharmos, não tem como a gente ser exaltado. Né? Nós temos que nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, né? Ele é santo, ele é amoroso, ele é incrível. Mas para nós conseguirmos ser exaltados, se nós queremos ser exaltados, abençoados, recebemos. a cura, nós temos que nos humilhar. E essa também é a última reflexão dessa história de Naaman. Então a gente aprendeu hoje sobre o orgulho, que o orgulho é ruim. O orgulho não é benéfico, gente. Em nenhuma situação a gente aprendeu sobre o orgulho, sobre a ousadia daquela garota, é, situação, uma situação teve que acontecer na vida de Naaman para ele poder adorar Deus com todo o coração e nós aprendemos sobre as consequências é, de Naamã ferir o orgulho, ferir o seu orgulho e isso foi muito importante para ele poder receber a tão desejada cura. Como então é isso, galera? Vocês projeto te abençoou, já não esquece de compartilhar ele com seus amigos e familiares. E até a próxima edição do podcast Garota de Fé, o seu podcast cristão. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Beijo, fui!